0: Tervist! Mina olen Eesti rahvusringhäälingu ajakirjanik Karp Müller ja teen taas väikese sissevaate Eesti sanumitesse. Jutu tuleb pensionireformist, põlevkivi kaevandamisest ja tööraamatute otsimise paanikast. Palju diskussiooni on sel nädalal aga tekitanud peaminister Jüri Ratase raadios Vaboodale antud intervjuus kõlanud mõte, et... Järgmistel riigikogu valimistel seab tema juhitav keskerakond üheks peamiseks programmiliseks eesmärgiks kodakondsuse andmise kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Teised riigikogu erakonnad ründasid ideed järsult. Keskerakonna koalitsioonipartneri Isamaja Respublikaliidu esindaja Priit Sibul ütles, et IRL ei toeta kodakontsuse nullvarianti mitte mingil juhul. Ning on üllatav, et sellega tuli välja peaminister ja et ta seda praegu tegi. Kriitiline on ka oppositsiooniline reformierakond. Vabaerakond leiab, et mõte on ta kõigile kodakondsus, teeb Jüri Ratasest selgelt Edgar Savisaare mantli pärija. Vabaerakonna fraktsiooni liige Küliki Kübärsep ütles rahvusringaelingule: See on selgelt oma venekeelse valijaskonna kinnistamise eesmärk. Sest tõenäosus oli, et kuna Edgar Savisaar on tagasi astunud või teda ei ole igapäeva poliitikas, siis Jaana Toom ei suuda kõiki venemeelseid valijaid keskerakonna rüppes hoida. Selleks on vaja luua meetmeid, et jüri ratase mõjuvõimu kasvatada. Küllike kübraseb lisas, et kodakondsuse jagamine ei pane inimesi oma väärtushinnanguid muutma ega muuda neid ka riigile lojaalsemaks. Tallinna ülikooli professor Raivo Veitik see vastu leidis Vikar Raadiole antud intervius, et just senine kodakondsuspoliitika taas toodab selgelt konfliktsust Eesti venekeelse elanikonna ja Eesti riigi vahel. Veitik rääkis Vikar Raadio saatele Uudis Plus, et 82 000 määratlemata kodakondsusega inimest on probleem nii riigi julgooleku kui ka nende inimeste endi tasandil. Vetik lisas, et inimeste tasandit vaadates võib väita, et mitte kodanike seos Eestiga on väiksem. Nagu on väiksem ka nende soov siia panustada, rääkimata psühholoogilisest heaolust. Kõik see takistab inimese arenguti ja selle kaudu ka Eesti riigi arengut. Professor Vettiku sõnul on lojaalsus kahepoolne side, mida soodustab pigem see, kui inimesed tunnevad, et Eesti riik käitub nende suhtes õiglaselt. 2015. aastal tehtud integratsioonimonitoringu kohaselt soovib umbes 60% mitte kodanikest Eesti kodakontsust. Aga veidiga taustast. Nagu öeldud, Eestis elab üle 82 000 määratlemata kodakondsusega inimese. Enamik neist on nõukogude okkupatsiooni ajal siia elama saabunud keelt emakeelena rääkivad inimesed, kes pole sooritanud eksameid Eesti kodakondsuse saamiseks Ega ole endale võtnud ka Vene kodakontsust. Vene Föderatsiooni on omandanud umbes 120 000 Eesti elanikku. Samuti enamasti venekeelsed inimesed. Kodakontsus inimestele on välja antud välismaalase passid, ehk nii nimetatud kallipassid. Kallipassi omanikul on õigus hääletada kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tal on õigus viisavabalt reisida Euroopa Liidu riikidesse ja ka Vene Föderatsiooni. Samuti on hallipassi omanikule tagatud kõik muud õigused, mis teistelegi Eestis seaduslikult elavatele inimestele. Nad saavad nii riigi riigipakutavaid sootsiaalteenuseid, kui ka lapsed saavad käia Eesti koolides ja lasteaedades. Hallipassiga, ehk siis välismaalase passiga inimesed ei saa, aga hääletada ja kandideerida riigikogu valimistel töötada riigi ametis, kohalikes omavalitsustes ega käia sõjaväes. Neile ei laienega teistes Euroopa Liidu riikides viibides õigus seal töötada. Võib arvata, et vene emakeelega pikka aega Eestis elanud mitte kodanikele eksamiteta kodakondsusandmine kujuneb oluliseks teemaks juba käesoleval sügisel toimuvate kohalike valimisteel koolimata sellest, et otsuseid selles valdkonnas on teoreetiliselt võimalik teha alles keskerakonnal soodsate riigikogu valimiste tulemuste korral aastal 2018. Nädalavahetusel puhkes Eestis iselaadi paanika. Mida naljahambad on nimetanud mänguks, Eesti otsib tõõraamatut. Nimelt kutsus sootsiaalkiindlustusamet üles inimesi, kes ei saa veel pensioni, aga kes on Eestis töötanud ka enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse. Meenutuseks noorematele, tööraamat oli selline dokument, kuhu siis tööandja pani kirja selle, kui üks inimene läks asutuse tööle ja ka selle, kui inimene asutusest töölt lahkus. Tööandjatel ei ole enam aastaid olnud tööraamata pidamise kohustust, mis on paljusid inimesi pannud arvama, et tööraamatud pole enam kunagi vaja. Tööraamatud on jäänud kaduma kas töökoha vahetuse või siis kodukolimise käigus, mõni on selle lihtsalt minema visanud. Nüüd aga tuletas riik meelde, et pensionile minnes, pensioni suuruse määramisel on enne 1999. aastat töötatud aastate arvesse võtmiseks tööraamatud siiski vaja sest varasemaid andmeid lihtsalt ei ole elektroonilistes registrites. Paljud inimesed on paanikas. Poliitikud nendivad nüüd tagant järele tarkana, et aastal 2009, kui tööraamatu pidamise kohustus seadusega kaotati, pidanuks panema tööandjatele kohustuse need dokumentid otse sotsiaalkindlustus ametisse saata. Nüüd on need aga laiali mööda inimeste kodusid, sahtleid või ka prügimägesid. Kuigi aegajalt on riik nii siin kui ka seal meelde tuletanud, et tööraamat on pensionile minnes vajalik, siis inimestel on see paha tihti kõrvust mööda läinud. Kui palju on neid tööinimesi, kellel oma tööraamatu asukohast aimugi pole või kes selle lausa teadlikult ära on visanud, seda sotsiaalkindlustusamet prognoosida ei oska. Amet soovitab, kui tööraamat kadunud püüda oma varasemat staagi tõendada kas allesolevate vanade töölepingute või siis viimase võimalusena kahe tunnistajaga ametisse tulla ja nende ütlustega, mille paikapädevust riik siis kontrollib. Veel. Valitsus kinnitas läinud nädalal ka tulevase pensionireformi põhimõtted. Lisaks paindlikule pensionile Ja alates aastast 2027 pensioni aja sidumisele oodatava keskmiselueaga hakkab esimese samba pensioni suurus tulevikus sõltuma töötatud ajast, mitte teenitud palga ja makstud sotsiaalmaksu suurusest. Olgu rõhutatud, et need muudatused ei puuduta praeguseid vanaduspensionäre. Alates aastast. 2037, nii siis on kavas hakata arvestama riikliku pension esimest samast alusel. Ülemineku periood algab 2020 ja selle jooksul, kuni aastane 2036 võetakse esimese samba arvutamisel arvesse nii sisse tulekud kui staasi. Sisse tuleku osa aina väheneb. Lõpuks aga ainult tööstaasi. Valitsus näeb sellist süsteemi solidaarsemana, kuna see tagab inimestele esimese samba kaudu võrdsema pensioni. Praeguse süsteemi jätkudes hakaksid paljud praegused madala palgalised, kas või meditsiiniööd. Pension ikka jõudes saama nõnda väikest pensioni, et peaksid elama alpool vaesuspiiri ja riik peaks neile ikkagi hakkama maksma toimetuleku toetuseid. Prognoosikohaselt oleks kõige väiksemate ja suuremate pensionite vahe lausa neljakordne. Pensioni seos palgaga ikkagi säilib, küll aga teise pensionisambaga kaudu. Negatiivne mõju reformist pensioni suurusele on ainult üle keskmist palka teenivatel inimestel, kuid alla keskmist palka saavad inimeste pensionile on valemi muutus rahaliselt kasulikum. Ajaleht Põhjarannikaga kirjutas, et Eestis on tulemas põlevkivi kaevandamise uus boom. Nii Eesti Energia kui ka Eramanduses Virugeem ja Grupp kavatsevad selle aastal märksa rohkem põlevkivi maa-eest välja tuua kui mullu ja pikendavad selleks ka töönädalat ja võtavad juurde uusi töötajaid. VKG vajab varasemast rohkem põlevkivi, sest nüüd on töös kõik kolm uut petrole ja õlivabrikut ning ka aasta tagasi madalate ülihindade tõttu seisma pandud vanad kiviteri tüüpi õlivabrikud. Samamoodi on tõusnud energia ja õlihindade tõttu tootmist kasvatanud riigi Eesti Energia. Käisin ka ise saadet salvestamas Eesti Energiale kuuluvas Estonia põlevkivi kaevanduses Ida-Virumaal, kus ajakirjanikele esitleti uut, effektiivsemat kamberlaava kaevandamise tehnoloogiat. Estonia näol on tegemist hiigel mõõtmetega maaaluse pimedusse matunud rõske koobaste labürindiga, mille kogu pindala 10 x 12 kilometrit on ligilehedane Tallinna linna pindalale. Kujutage ette, Tallinna suurune koobastik Eesti maa all. Siin seal niriseb seal madalast 2,8 meetri kõrgusest laest pähevett õhutemperatuur on aastaringselt umbes 8 graadi. Ja valgust on näha heiklemas vaid nendes sektorites, kus käivad kas ettevalmistused kaevandamiseks või siis seal, kus kopad ammutavad kivi ja laevad seda konveieritele. Muide uus valminud pikkim konveier on lausa 7 km pikkuna. Kivimurdvate suurte kaevandusmasinate projektorid on eredad. Üksikud kaevurid, Oma kiiviritele kinitatud pealampidega jäävad peaaegu täiesti märkamatuks. Ja tegelikult neid ongi vähe. Ka statistika näitab, et inimtööjõu osakaal kaevandustes aina väheneb. Masinad muutuvad aina efektiivsemaks. Aina väiksem hulk töötajaid suudab aasta aastalt anda rohkem toodangut. Kui aastal 2005 tõid 1400 kaevurit Eestonias maalt välja 4600 tonni kivi, Siis aastal 2015 tõi väiksem hulk 1300 kaevurit maalt välja pea kaks korda rohkem 8500 tonni kivi. Eesti energia on investeerinud ka uude 300 megavattise võimsusega auvere põlevkivi elektrijaama ning Enefit 280 õlitehasesse. Need mõlemad on praegu seadistamise faasis, aga annavad siiski olulisel määral ka toodangut. Rohelise ilmavaatega ning taastuv energiapööret soovivad inimesed neid arenguid muidugi hea pilguga ei vaata. Täna on, et kuulasite, mina olen Eesti rahvusringaelingu ajakirjanik Arp Müller.